0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, pensando a tradução, episódios produzidos pelos bacharelandos do Pet Letras. No episódio de hoje do Sopa de Letras, a gente decidiu abordar algumas questões envolvendo a tradução de literatura infantil-juvenil. Como vocês devem ter percebido com esse tema, a gente não vai seguir uma linha tão didática ou cronológica nos nossos conteúdos de tradução. Mas eu acho que é um tema bem interessante e que não recebe tanta atenção, talvez, quando a gente pensa em tradução. Bom, no curso de bacharelado em Letras da nossa universidade, a tradução de literatura infanto juvenil é um dos muitos tipos de tradução que fazem parte dos conteúdos abordados no nosso currículo. Isso já nos encaminha para um dos aspectos que valem ser destacados quando a gente pensa na formação do tradutor. Como tradutores, a gente pode não apenas nos colocar diante de textos desse, desse tipo de tradução somente quando a gente está envolvido em um projeto de tradução literária propriamente dita. Uma tradução infanto-juvenil, um conto, uma charada, um conto de fada, ele pode aparecer como exemplo dentro de uma dissertação da área da história, da psicanálise, de ciências sociais, da literatura, etc. Enfim, não só em trabalhos acadêmicos também. O importante é que o tradutor saiba lidar com as características, com a com as particularidades da tradução de diversos gêneros textuais. Feitas essas considerações, eu acho que é importante contar um pouco sobre algumas particularidades e problemáticas que envolvem esse tipo de tradução. A referência principal que esse episódio está fazendo uso é o livro A Ideological Manipulation of Children's Literature Through Translation of Writing, da Vanessa Leonard. O livro faz uma abordagem cronológica do advento da literatura infanto juvenil, dentro do escopo da literatura em geral, mas ele também o é objetivo é discutir, como o título sugere, as questões ideológicas presentes em diferentes traduções de obras do gênero. Então, a gente já pode observar, mesmo antes de saber mais informações sobre o gênero, que ele é um objeto de estudo bem interessante, quando a gente pensa nas formas com que a gente se relaciona, com que a gente transforma esses textos ao longo dos anos. Voltando às características, ela pontua que a literatura infanto juvenil vezes ocupa um lugar periférico, tanto dentro dos estudos da literatura quanto nos estudos de tradução. Ela faz referência a Babulová, que acredita que a literatura infanto juvenil pode ser estudada sobre diferentes aspectos. Ele vai dizer que, primeiro, ela pode ser considerada parte da história e da cultura nacional. Ela também pode ser considerada uma parte integrada à estética geral e à educação literária e como instrumento da educação linguística. Outra referência que ela vai trazer também é o Hunt, e ele aponta que esse tipo de literatura não tem uma delimitação específica, e por causa disso ele não pode ser definido só pelas características textuais, ou conteúdo, ou estilo, mas a gente tem que considerar os leitores, considerar quem que vai ser o alvo desse tipo de literatura. Quando a gente pensa em literatura infantil, eu acho que justamente por essa questão que ela trouxe, né, de como é um termo guarda-chuva, de como tem, entre aspas, subgêneros de literatura que podem ser considerados, podem, por exemplo, um conto. Um conto pode estar fazendo parte de uma literatura mais, entre aspas, adulta, mas ele também pode ser um conto de literatura infantil. Então, a literatura infantil e juvenil, ela vai estar, né, ter uma diversidade. Acho que por isso que o Hunt fala isso, que ela não tem como uma delimitação específica. Bom, o Balulová, Balu ele também cita várias características, tipo uma lista de características de quais seriam, né, diferente do Hunt... Algumas questões sobre a literatura infanto-juvenil. E é interessante a gente pensar sobre isso, que talvez quando a gente lê nesses primeiros anos, e não sei se a gente para para pensar muito sobre literatura infanto-juvenil quando a gente cresce, mas eu acho um gênero muito interessante, talvez porque eu seja né, tradutora em informação, Mas o que ele vai listar é que primeiro tem um ponto de vista infantil, né e ele está ali porque as crianças elas vão buscar seus pares ao invés dos adultos. A segunda questão é a preferência por histórias mais curtas, mais dinâmicas, porque explicações e descrições muito longas, elas não são muito boas para as crianças. A determinação moral e evidenciada, e isso quando a gente pensa muito nas histórias de conto de fada, né? É bem evidente. Então, tem personagens que vão ser sempre opostos, com valores opostos. Então, bem contra o mal, né? Algo que é verdade, algo que é mentira. Também vão ter personagens que vão estar na mesma idade da criança, a percepção do mundo. Isso é bem interessante, que ao contrário dos adultos, elas vão confiar muito mais em imagens, em cheiros, em sons, em toques, ao invés das palavras, para perceber o mundo à sua volta. Por isso que tem muitas ilustrações, muitas rimas. Outra questão é a linguagem baseada no discurso, né? no, no speech ali das crianças. E daí vai ter uma sintaxe mais simples e concreta, ao invés de uma variação linguística maior, né? Apesar de que a gente também dá uma sofrida para ler o um Machado de Assis, né? Precisa de um dicionário do lado. E o último ponto que ele vai listar, que é o absurdo, o fantástico e o imaginativo. Então as crianças gostam de brincar e nas histórias delas, elas preferem a fantasia, a imaginação, quando esses elementos de desempenham né? um papel fundamental para as histórias. Mas saindo dessas questões que eu acho que já são bem visíveis quando a gente pensa em literatura infanto-juvenil, talvez a gente consegue lembrar de algum livrinho que a gente lia quando era pequeno e já pensar em algumas dessas características. Mas interessante, talvez que ela pontua, é também a evolução da literatura infanto-juvenil ou infantil. Primeiro tem a Middle Ages, que é quando não havia uma distinção entre as histórias de adultos e as histórias de crianças. Isso vem muito também com uma questão super ideológica, filosófica, moral, de um conceito de infância. Ela está muito relaciona relacionada com o advento da noção da própria infância. Depois ela vai falar do século XVI e do século XVII como o segundo momento onde a gente tem textos didáticos. Acho que ela cita bastante daqueles textos puritanos, então quem está por dentro da história dos Estados Unidos, da formação das colônias puritanos e de toda aquela literatura usada para a educação cristã. Né, vai lembrar um pouco disso, vai, vai fazer algum sentido. E em terceiro, ela vai pontuar que é a partir do século XVIII até agora. Então, aí a gente tem essa delimitação da infância, da, da noção de infância e de, da criação de uma literatura infanto juvenil como um gênero distinto da literatura geral. Quando que as crianças foram reconhecidas como algo diferente, que não é menos que os adultos, mas simplesmente é diferente. Elas não são um adulto em miniatura. Então, a partir disso, da noção da infância e também do acesso à educação, a gente vai ter textos, esses primeiros textos de, de literatura que servem muito para uma função didática. Porém, esses textos, eles não estavam voltados como a list do <risos> bulová nos mostrou de alguma maneira para todos os aspectos da, da criança, ou seja, também entreter, para pra dar prazer. Eles eram muito mais didáticos, muito mais informativos, educativos. Então, no começo, as crianças elas eram expostas às mesmas histórias que os adultos, como essas histórias passadas de geração em geração, muito pela cultura oral, pela tradição oral. Hoje, talvez o que seja mais próximo da tradição oral sejam as histórias urbanas, né? aqueles contos tipo a loira do banheiro, sei lá o quê, que você ouviu de um amigo que passa para o outro, que agora você conta para o outro. Mas tinha todo um, um acervo de literatura que não era escrito, mas que ele ia passando de geração para geração. Os exemplos que a autora dá são a Ilíada, a Odisseia, então esses clássicos da literatura que não eram voltados especificamente para as crianças, mas acabavam também sendo passados para elas. Sobre a tradução de literatura infantil especificamente. Ela já tinha falado daquela questão de ser um status, de ter um status meio periférico, o Hunt, né? Que era o teórico ali, acho que nos trabalhos dele de 1990, que ele vai falar disso. Mas, e ele e outros autores vão advogar para que esse tipo de tradução de literatura tenha mais reconhecimento dentro dos estudos de tradução, né? E daí vai ter o Leite, que é outro teórico que vai falar. Uh, os aspectos de desenvolvimento da infância que determinam as qualidades únicas de uma escrita bem sucedida para as crianças e que tornam a tradução para elas uma tarefa imaginativa desafiadora e uma tarefa frequentemente subestimada. Então a gente pode ver que esses autores estão sempre pensando como a literatura infantil juvenil ela é algo interessante, ela vai ter particularidades mas às vezes ela é subestimada dentro do nosso campo de pesquisa. Então ela vai destacar novamente a função educacional, socializadora desses textos, e acho que isso contribui para pensar a importância né, de, de teorizar, de observar mais a tradução de literatura infantil juvenil. Um dos pontos bem interessantes também é a questão da censura, e aí a gente vai lembrar de outros teóricos que eu ainda não falei nos episódios, mas né, nos futuros vão aparecer, como venuti e que vão discutir, questões de questões super sociológicas, assim, culturais da nossa relação com a tradução. A questão dos agentes de continuidade, como diz o André Lafferveer. Basicamente, esses autores que eu citei, o e o, o Venuti, eles vão estar pensando questões mais sociológicas, assim, basicamente, esses agentes de continuidade vão ser todas as outras pessoas que estão envolvidas na tradução, né? Porque quando a gente pensa primeiro que quando a gente pensa num livro que é a literatura estrangeira, a gente só pensa no autor, a gente não pensa no tradutor. A segunda coisa é que a gente não pensa em todos os agentes que estão envolvidos na publicação de um livro, até ele chegar aos leitores. Então, a gente tem os editores, a gente tem os valores daquela sociedade, o governo daquele país, que vão estar possibilitando dessa literatura chegar ou não. E quando a gente pensa, agora, voltando à literatura infanto juvenil, a questão da censura, né, dos livros para crianças e esses motivos de, de escolha de censura, as interpretações. A autora vai destacar, basicamente, Muitos desses chamados, né, pelos termos do, do Venuti, não, do Valafé, os agentes de continuidade. Então, quem que decide que literatura que chega para as crianças? Primeiro vão ser os agentes das editoras, que vão olhar para a literatura estrangeira e dizer hum, isso é interessante publicar no meu país. Né, isso tá fazendo sucesso, isso pode ser bom, e por que que isso pode ser bom? Isso pode ser bom a partir de que critérios, né, critérios da minha ideologia, da, dos valores que eu tenho com a minha sociedade, então já vai estar tá agindo todas essas, essas razões, essas, essas questões, daí depois a gente vai ter os, os, os tradutores, quem que eu vou escolher para traduzir um dos outros estudos assim, que eu li enquanto tava buscando as referências, além das coisas que eu aprendi na aula, né, gurias, Para esse episódio, foi um estudo bem interessante daquele As Aventuras do Capitão Cueca, que é um livro de literatura infantil, infanto-juvenil, traduzido para o Brasil, e que é uma série. Saiu pela Cosic Naif daí a autora vai analisar, né, fazer toda uma análise, pensando tanto nas características da literatura infanto-juvenil quanto nas... Uh, características de, de como. dessas questões de recepção que eu estava justamente mencionando, que é o que a autora, nosso livro de referência, vai trazer. De que, por exemplo, os autores que foram. os tradutores que foram escolhidos, eles não tiveram critérios, não pegaram o um projeto inteiro, todos os livros da série. Tiveram tradutores diferentes para cada livro. Isso fez com que tivesse, às vezes, inconsistência de termos, escolhas tradutórias distintas. Tudo isso pode ganhar algum, algum caráter, pode afetar a recepção, então ela vai fazer a análise dela, vou deixar o estudo nas referências se vocês quiserem ler, é bem interessante. Bom, então voltando, essa questão é da censura, né, de todas essas pessoas que estão, os familiares, os autores, os editores, né, o último ali que eu não mencionei, eram justamente os pais que iam decidir o que que os filhos iam ler. Além dos traduções de quem que é traduzida, e depois já ia estar o livro traduzido na, lá no, na livraria, e os pais que seriam os últimos a decidir que, se aquela criança teria acesso ou não aquela aquele livro. Então, isso é um ponto bem interessante quando a gente pensa de, em literatura infantil juvenil. A segunda questão, que ela volta para pensar um pouco dos tradutores, já falando um pouquinho da minha experiência, né, a gente traduziu o Peter Rabbit, que é um clássico da literatura inglesa, e foi super fofo, assim, a gente tendo que pensar em todas as nossas memórias de infância, isso eu acho que é um pouco mencionado também durante o livro, nos reconectar assim com o nosso lado infantil para pensar como verter tudo aquilo para o português assim como que são as crianças brasileiras como trazer aquilo, aquela leveza aquela fofura como pensar e aí né, voltando ao tema que é o segundo ponto assim a, depois a, a autora já vai analisar algumas traduções então vai analisar acho que o Pinóquio a Branca de Neve e mais um mais um livro de literatura infantil mas ela vai entrar justamente nessas questões das estratégias, da manipulação de como que a gente traduz essa literatura. A gente já pensou tudo isso sobre ela e então como que a gente traduz. Ela vai dizer que a tradução de literatura infantil ela parece ser frequentemente guiada, como a gente já tinha pontuado, né? Sobre o princípio de compreensibilidade e habilidade cognitiva, capacidade de leitura. Então, se antes a gente dizia que a literatura infanto juvenil era um gênero um pouco subestimado, então agora a gente está pensando em como a gente subestima também os leitores, de alguma forma. Vai ter alguns autores que vão, vão falar isso, justamente, de que a gente não deveria subestimar os nossos leitores, né, crianças e, e pré adolescentes, quando a gente está escrevendo alguma coisa voltada desse público, achando que eles não vão entender, que a capacidade de leitura deles ainda não é muito boa para compreender aquilo. Mas, quando a gente pensa nisso, assim, tem sempre a questão da cultura, de que vai ser algo muito próximo à criança, e daí isso já nos faz pensar, né, fora do que as, as coisas que a autora fala, sobre como, mesmo que seja algo muito simples, entre aspas, né? Aparentemente, tudo é para crianças, que deveria ser lá algo totalmente pelo ponto de vista delas, histórias curtas, dinâmicas, que tem que ter o moral muito evidenciado, histórias muito entre aspas maniqueístas, né, que vão ter aquilo muito delimitado, então ele é o mal, a personificação do mal, ah não, mas o fulano é totalmente bom, então os valores são muito claramente identificáveis né além de tudo isso a gente pode perceber como várias noções e vários elementos culturais que podem soar até complexos ainda mais para os tradutores eles já vão estar presentes dentro dessa literatura e aí que mora, né? sempre o problema. O problema de tradução é a coisa que a gente mais escuta. Então, ah, é nesse momento que a, que a autora vai discutir essas estratégias de tradução. Então, tem o estrangeirismo, é, ou a estrangeirização, que também é uma noção que vai aparecer nos próximos episódios, mais explicado, mas é basicamente quando a gente opta por manter mais questões daquela cultura estrangeira, quando a gente vai colocar para uma cultura que a gente chama de chegada. né Então, Uh, a gente vai trazer lá de uma outra cultura para a nossa. Essa, a nossa vai ser a de chegada. E a gente vai manter várias características. Então, por exemplo, o Peter Rabbit... Né, que é inglês, então ele vai comer blueberries. Não tem blueberries no Brasil, a gente tem outras frutas. A gente teria, sei lá, pitangas, a gente tem amoras. A gente não tem muito na nossa fauna aqui, talvez na nossa, nossa flora, quer dizer, a gente não tem muito na nossa flora esse tipo de, de fruta. Então, a gente poderia adaptar? Será que a gente escolheria manter? A gente quer mostrar e introduzir para o nosso leitor que existem outras frutas das que tem no nosso na nossa cultura, no nosso espaço aqui geográfico ou não? A estrangeirização talvez fosse, como estratégia tradutória, uma escolha de manter esse tipo de elemento cultural da cultura estrangeira, né? da cultura como a gente chama de partida. Depois a gente tem a questão da domesticação ou domesticalização, que seria o contrário, seria a gente pensar, não, as crianças brasileiras não vão entender o que é um blueberry, o que eu vou usar? Vou, vou usar o termo em inglês, eu vou usar o termo da língua estrangeira, ou eu posso justamente domesticalizar, né, deixar mais ali familiar e fazer uma equivalência dizendo que é uma pitanga que o Peter Rabbit está colhendo, né? Que esse coelhinho que o Pedro Coelho está, está colhendo. Então seria mais ou menos esse tipo. Mas os autores vão problematizar aqui. A estrangeirização pode ser ruim em alguns casos. Quando ela impede o leitor de entender certas coisas. Então talvez possa soar muito confuso para um leitor né, criança que está nevando. Como assim? O que é neve? Né? Não tem essa coisa no Brasil. Uh, o que é blueberry? Eu nunca vi essa fruta. Então, às vezes, a estrangeirização, a escolha de manter certos elementos da cultura de partida pode ser, podem ser um pouco problemáticas para o entendimento do texto. Às vezes, esses elementos culturais eles não vão ser, entre aspas, essenciais, claro, na interpretação do tradutor, porque a gente não pode... Nunca trabalhar com uma noção assim fechada de, de texto significa tal coisa, é só isso. A, a tradução, e nesse texto aparece isso, que ela é sempre uma interpretação também, uma questão de compreensão, por, pra, por parte, nesse caso, do tradutor. E voltada para outras pessoas, né, para passar também a sua própria interpretação daquele texto. E as possíveis, né o que você acha que é a intenção do autor... Então, a estrangeirização ela pode, às vezes, ser meio complicada e talvez, em muitos casos, é melhor. Ainda mais quando a gente tem esse tipo de público, pode ver que talvez possa soar meio difícil para criança, entender essas, co essas coisas. Então, a gente pode optar pelo que os autores chamam de uma, estratégica de uma estratégia de domesticação adaptativa, assim, uma adaptação em que a gente vai buscar por questões da cultura de chegada que possam ser, entre aspas, equivalentes. Quando esses elementos não são essenciais, quando eles não têm um, um caráter de valor, assim, que é o, o mais destacado para o sentido do texto. Então, eu poderia dizer que o Pedro Coelho estava ali colhendo pitangas. Isso talvez não fosse tão estranho. O leitor, ele talvez ainda teria um leve estranhamento, o que eu acho particularmente que é bem, bem interessante. Porque daí ele percebe, eu acho que nesses pontos de discrepância em que você vê, peraí. Mas esse coelho e essa situação é muito pouco brasileira. Mas ele está colhendo pitangas, o que é uma coisa que eu conheço. Então, a gente tem parte de algo que vai nos familiarizar e nos vai no fazer com que a gente se relacione com aquele texto e parte de, de certos elementos que a gente vai estranhar. E eu acho que ele dá o... o o suficiente, assim, a quantidade suficiente de informação e de estranhamento que a gente precisa ter para, por parte, meio que entender o texto, mas ainda ficar com ele ali, né, e ao, aos poucos, quando a gente vai crescendo, assimilando o que, que talvez seja uma cultura brasileira, o que seja uma britânica. Se a gente domestica demais, a gente pode uh, omitir demais, a gente pode né, mascarar esse texto e fazer com que ele perca vários elementos que sejam interessantes dele. Então, quando a gente pensa lá numa literatura da Jane Austen, que é totalmente baseada no modelo de, de sociedade britânica da época dela, se a gente tirar muitos elementos daquilo, não vai mais soar como um romance da Jane Austen ela ainda vai trazer toda a questão da construção do sarcasmo, das ironias que ela faz ali, eles são ironias dentro daquele contexto. Pra hoje, por exemplo, uma personagem que nem Elizabeth Bennet, que é irreverente, que fala o que, ela, o que ela acha, que desconfia, né que acha esses o pessoal que tem mais dinheiro muito pomposo, muito, muito... Não seria algo muito... Uh, diferente, não seria uma pessoa que se destacaria entre nós, porque talvez as nossas noções, os direitos da mulher, das mulheres as pautas sociais já tenham evoluído a um ponto que a gente não ache que uma mulher ter opinião própria seja alguma coisa muito diferente <risos> então a gente vê que todo a, o uso de, de, desse elemento disso ser uma questão que opera na história como algo destacado, funciona dentro daquela sociedade dentro daqueles elementos culturais. Então, se a gente tira esses elementos culturais e omite eles demais, domesticaliza demais o texto, a gente vai perder os sentidos, os efeitos de sentido que esse texto objetiva. O livro vai continuar com uma análise de alguns de alguns contos de literatura e de manipulações. Então, ela vai analisar as traduções, as, rea, as adaptações do Pinóquio uh, durante o fascismo italiano. Como eles usaram o um personagem para fazer meio que propaganda para a ideologia fascista. E daí tem alguns textos, acho que são três, que a autora vai analisar, de que o que cada texto objetiva, assim, dentro desses princípios da ideologia fascista, na época em que eles tentarem usar essa personagem e reescrever a história do Pinóquio como um exemplo, assim, utilizando a favor da ideologia fascista. Depois ela vai falar das reescritas, das adaptações da Branca de Neve, dentro da perspectiva de, de tradução, da perspectiva feminista. Então, todos esse essa questão dela ser submissa, esses valores vão ser modificados também e vai estar presente dentro dessas traduções que ela vai analisar. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente teve aqui algumas noções sobre literatura infantil. Deu para ver que a literatura infantil não é tão fácil assim como a gente a acha a gente tem que pensar muito bem nesse leitor. A gente tem que pensar muito bem em todos esses agentes que estão envolvidos. Algumas outras questõezinhas, assim, como sonoridade, questões práticas, né? De recorrências analisadas pela linguística de corpos Que vai ser as questões práticas que o tradutor vai enfrentar Eu decidi não abordar nesse episódio E comentar mais assim, Pra gente justamente perceber Talvez nos relembrar Se você quiser né, falar nas nossas redes sociais o tete, Qual é a sua obra de literatura infantil e juvenil favorita O que você pensou a partir desses temas Fique nessa cinta livre Pra ir lá e comentar no nosso Instagram e nos, nas, nas nossas redes sociais No Twitter também e no Facebook É isso por hoje